1: Poppy, the documents the New York Times used they wouldn't even show them to anybody so that they could be verified or disputed the president's attorney stated he's paid tens of Diddy. millions of dollars in taxes we know this and We know דובר הבית הלבן, בריאן מורגנסטן, עלה לשידור אצל שדרנית CNN פופי הרלואו, ששאלה אותו איך ייתכן שהנשיא שילם יותר מיסים למדינות כמו פנמה, הודו, הפיליפינים, מאשר לדוד סאם בארצות הברית בשנת 2017, האם זה מה שנקרא America first? בהמשך, הקטע הזה, שעשה הרבה רעש בארצות הברית, הרלו אומרת לדובר בשפה אמנם עדינה ומדודה, כיוון שטראמפ בחר לא לחשוף את נכסיו ואת דוחות המס שלו, ושהיא מאמינה לניו יורק טיימס, ואומרת לו שהוא צריך להפסיק להכפיש את העיתונאים של הטיימס, או שהרעיון הזה ייעצר. שלום
0: וברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטראמפיסט, אני טל שניידר.
1: ואני אורי פסובסקי.
0: והיום בפרק אנחנו נדון בחדשות העדכניות מן הקמפיינים ויש כאלה למכביר. וגם נדבר על העימות הנשיאותי הראשון, אותו אפשר יהיה לשמוע בלילה שבין שלישי לרביעי, אינני יודעת מתי אתם תאזינו לפרק הזה. אבל בין אם זה לפני העימות או אחרי העימות, אנחנו ננסה פה לתת לכם כלים להבנת העימותים באמצעות פרופסור. צפירה גרבלסקי-ליכטמן, מומחית לשפת גוף ותקשורת המונים מהמחלקה לתקשורת של האוניברסיטה העברית והקריה האקדמית אונו, אז הרעיון איתה הוא בהמשך, אבל קודם כל אורי, מלא מלא חדשות.
1: כן, דיברנו על הפתעות אוקטובר, השבוע יוצא תחקיר פצצה של הנוהג טיימס, שחושף את סכומי המס שטראמפ שילם, או יותר נכון לא שילם, במהלך השנים האחרונות. את יודעת, פסקת הפתיחה של התחקר של נוהורק טיימס קשה לעצמה על ידי פצצה. דונלד טראמפ שילם 750 דולר במיסים פדרליים בשנה שבה הוא זכה בנשיאות, 2016, ובשנה הראשונה שלו בבית הלבן הוא שילם עוד 750 דולר. מדהים. כן, כשהבן אדם כאמור, כידוע, הוא מיליארדר ואלה סכומי המס שהוא משלם. העיתון בכל מקרה השיג את נתוני המס של הנשיא אחרי ששנים הוא מסרב לחשוף את המידע ונאבק לא לחשוף אותו, כשכל הנשיאים לפניו סיפקו לציבור גילוי הון מלא. יש מאבק משפטי על זה, לא ניכנס לכל הערכאות, אבל הוא נמשך עד כה בתי המשפט לא הורו על גילוי מלא של הדוחות בפני הציבור.
0: אוקיי, okay, נדמה לי שעסקנו על הנושא המשפטי בפרק, אחד הפרקים הקודמים, mm -hmm. ועוד שמה ככה הייתה פסיקה שבעצם אמרה שהוא חייב לתת את דוח המס למדינת ניו יורק, ונדמה לי שגם אתה וגם אני אמרנו, כבר מעצם הפסיקה הזאתי די ברור לנו שעד הבחירות...
1: Uh, הדברים ייחשפו, יודלפו, יתגלו. כן, אז חודשיים וקצת אחר כך המידע בחוץ, בעבודת תחקיר מאוד מרשימה של העיתון, הם עברו שמה על 15 שנים פחות או יותר של דוחות מס של טראמפ, הרבה מאוד חומר. חלק מהממצאים, אז כאמור, טראמפ... בשנתיים הראשונות שלו בנשיאות או בשנה הראשונה בשנת הבחירה שלו ובשנה הראשונה בנשיאות כמעט ולא שילם מיסים שלם 750 דולר ב11 מתוך 18 השנים האחרונות הוא לא שילם בכלל הוא הצליח להפחית את תשלומי המס שלו באמצעות uh, כל מיני טקטיקות של הגדלת הוצאות באופן מלאכותי ואפילו הצליח לקבל החזרי מס. מהממשל הפדרלי בסך 73 מיליון דולר. עכשיו מתנהלת על זה חקירה של IRS, מס הכנסה אמריקאי, וכמו שנהוג לפעמים בתחום הנדל"ן, אבל הוא באמת לקח את זה ל-next מה שנקרא, יש לו איזשהו שרשור חברות, אשכול של 500 חברות שונות uh, בטראמפ קורפוריישן, רבות מהן uh, מדווחות על הפסדים במשך שנים, לרבות uh, מגרשי הגולף. <אח> <אח> ובתוך כל זה מסתתר <אח> איזשהו תכנון מס שמאפשר לו להפחית בצורה מאוד משמעותית את חבות המס שלו. <אח> ועוד מתחבאות שמה הלוואות אה, בסך כ-300-400 מיליון דולר, שהמועד פירעון שלהם מתקרב, הלוואות אישיות שלו, שאלה מאיפה הוא יביא אה, את הכסף. אה, כלומר... שווי נכסי יש לו, יש לו נכסים, אבל זה לא שטראמפ אינו מיליארדר, אבל יכול להיות שהוא יצטרך לממש נכסים או למצוא מקורות לממן איתם את ההלוואות. וכמובן, את יודעת, עם כל זה שהוא לא משלם מס לאו דווקא רווחי במיוחד וחייב כסף לאחרים, כמובן על רמת החיים שומרים, כולל דברים שיש לנו כמו ניפוח הוצאות, הוצאות של 70 אלף דולר על עיצוב שיער למשל. ועוד דבר שתפס את תשומת הלב בארצות הברית הוא העובדה שאיוונקה ביתו... מקבלת תשלום על ייעוץ שהיא מעניקה לטראמפ קורפוריישן בהודעה המשמשת שכירה. כן. כלומר, גם כן משהו שידרושה בדיקה נוספת. אז אורי... יכולה להיות גם שכירה וגם לייעץ לאותו גוף.
0: אז תן לי רגע להבין, זה לא שהוא לא רווחי, אלא שהוא רשם הפסדים של ממש בכל, בהרבה מאוד חברות, ואני גם... מנסה להבין מען הולכים לכאן עם כל המידע הזה, האם יש פה פתאום תדמית חדשה של האיש?
1: תראי, זה... מאזנים של חברות זה דבר יצירתי, לך תדעי אה, אה, מה מזה אמיתי ומה מזה, אה... כלומר, את יודעת, אפשר לנפח הוצאות, אפשר לרשום הפסדים. אני לא יודע אם קיבלנו תה, את התמונה המלאה על מצב העסקים שלו. Mm -hmm. כן יש תדהמה כוללת מסכום המס הנמוך שהוא משלם, יודע, אז, מצד אחד אפשר להסתכל על זה כהצלחה, תכנון מס מוצלח שמאפשר לו לשלם פחות מיסים, אבל uh, הצד השני של המטבע זה שהוא מתחמק כן. uh, מתשלום מיסים. Uh, זה משהו שהדמוקרטים uh, כבר פתחו עליו בקמפיין די מסיבי, כל האנשים מרחבי ארה״ב מעלים את סכומי uh, המס שהם משלמים, מורה משלם uh, 7,000 דולר במס הכנסה פדרלית, אחות משלמת 10,000 דולר וטראמפ משלם 750 דולר.
0: אז אני מה שאני מנסה להבין באמת אם התדהמה והשוק והניו יורק טיימס מטיל פצצה יום אחרי יום כי הבוקר הם, הם שוב הביאו תחקיר גדול בנושא ענף הבידור והמעמד שלו כאנטרטיינר עם הסדרה שלו המתמחה אני, אני מנסה להבין האם קמפיין מיסוי יכול להביא לפגיעה בפוליטיקאים.
1: תראי, אני לא יודע מה להגיד לך. יכול להיות שאולי הדמוקרטים יכולים להגיד, הוא לא מצליח כמו שחשבתם, הוא בחובות, הוא לא הביזנסמן הגדול מניו יורק שהוא שיווק את עצמו. עצם העובדה שהוא מתחמק מתשלום מיסים, למרות שדמוקרטים מנסים ללכת את זה, לדעתי, אני לא יודע, אני קצת סקפטי, כי אולי כדאי להזכיר איזשהו רגע אחד. 2016 שבויילרי קלינטון
0: אומר שהוא
1: לא משלם מיסים והוא אומר זה פשוט אומר
0: שאני חכם.
1: So, he he אז את יודעת למרות שכאילו עכשיו הכל ממוסמך וזה מדבר על שנים קצת אחרות מה שקרה כבר אחרי 2016 אבל תחושה שלי זה שחלק מהדברים האלה היו ידועים כלומר נטען לפניו עוד לפני שהוא ניצח שבבחירות הקודמות שהוא לא משלם מיסים mm -hmm. מה שכן אגב אני חייב להגיד לך שאת יודעת זה, זה, זה לאו דווקא במישור הפוליטי כי באמת. אני לא יודע כמה זה ישפיע על הבחירות. אולי אני טועה, אבל אני סקפטי על ההשפעה של הסיפור הזה על הבחירות. אבל כן, יש פה איזשהו מימד ששייך ככה לתחומים אולי קונספירטיביים יותר, תחומים של פיננסים בינלאומיים, תחומים של התנהלות עסקית מפוקפקת. אני שואל את השאלה, מי הלווה לטראמפ את הכסף? לא ניכנס לכל קורותיו כאיש עסקים, אבל הייתה תקופה שאחרי כל פשיטות הרגל שלו, שטראמפ היה, את יודעת, פרסונה נון קצת בוולד ואז בשלב מסוים הוא יוכל לחפש מקורות מימון מעבר לים. יש את העיתונאי אדם דיווידסון מהניו יורקר, שעבד על זה לא מעט, והראה איך טראמפ, החל מ-2011, אני חושב, החל לפנות לכל מיני אנשי עסקים ברפובליקות א, של ברית המועצות לשעבר, ולעשות איתם עסקים, עם כל המשפחות שמה, לקשור איתם קשרים עסקיים, ולהיכנס איתם לעסקאות מימון. יש, זה נושא שאני אישית מסקרן אותי לראות מה יצא ממנו, אבל כאמור, אני לא יודע כמה זה ישפיע על בחירות 2020.
0: והשורה התחתונה הייתה שבכל פעם הוא נעמד על הרגליים, פעם אחר פעם עם, עם רי ארגון מחדש של כל החברות, של כל 500 החברות האלו, ועוד בנק שהסכים להלוות, וגם תדמיתית יצא מזה בגדול. כן.
1: תראי, other people's, other people's money, זה עיקרון מאוד חשוב. <laughs> טל, <laughs> <TAL>, מה את מביאה?
0: תשמע אורי, יש כל כך הרבה נושאים, באמת אני חושבת שכך זה יהיה מעכשיו ועד עד נובמבר, עד אחרי הבחירות. בואו נדבר על השימוע בסנאט לשופטת אמי קוני בארט. זה חלק מאוד משמעותי מן הקמפיין של המפלגה הרפובליקנית.
1: כן, בעצם טראמפ הכריז בסוף השבוע שהיא המועמדת שלו, אבל יש כבר איזשהו לוח זמנים מאז.
0: טוב, אז כמובן לוח הזמנים פה מאוד מדויק, צריכים לסיים את זה לפני הבחירות, זה הכלל הבסיסי. Okay. השבוע שופטת מתחילה בפגישות פרטיות עם חלק מהסנטורים. Okay. שמעתי חלק מהסנטורים הדמוקרטים ששוקלים אולי להחרים, כמו שהרפובליקנים עשו בעבר למועמד שלהם, אבל אני לא בטוחה שזה יקרה. מי שמסתכל עליה וראה אותה באירוע עם טראמפ, ובכלל, שומע את כלי התקשורת בארצות הברית מדברים עליה, היא כנראה כוכבת, אישה מבריקה ונראית גם מאוד נעימה, אז קשה אולי להפוך אותה למפלצת, זו ההתרשמות שלי. אני, אני מבינה שרשויות הביטחון, אה, אה, הסוכנויות השונות עושות עליה את מה שנקרא ה-Vetting Process, בודקים את הרקע, לראות שהכל בסדר מבחינה של אה, אישיותית. גם אין הרבה יותר מדי בדיקות, כי היא כבר עברה בעצם את התהליך הזה לפני כמה שנים, כאשר הייתה מועמדת, גם כאשר התמנתה בבית בב... המשפט הפדרלי, אז זה לא ייקח יותר מדי זמן. הדיון בוועדת השיפוט של הסנאט יתחיל ב-12 באוקטובר, מתכננים לסיים את הדיון בוועדה עד ה-22 באוקטובר, ולאחר מכן זה עובר להצבעה במליאה. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בפעם שעברה, לרפובליקנים יש 51, רוב במליאה, בוועדה גם יש להם אה, רוב. אה, הדיונים בוועדה שאמרנו מתחילים בשתיים עשרה באוקטובר, זה באמת, באמת החלק הכי מעניין. שווה אולי לצפות בזה, זה קורה פעם בכמה שנים. אה, הכל משודר אה, חי, שומעים את כל הסנטורים שואלים אותה את כל השאלות, כל מה שהם רוצים לשאול אותה, בין אם הם סנטור מהמפלגה הרפובליקנית או מהמפלגה הדמוקרטית. בואו בוא נדגיש רגע את לינדסי גראם, הוא יושב ראש הוועדה, כמובן הוא רפובליקני, ותיק מאוד, ותומך טראמפ. עבור לינדסי גראם, זו הזדמנות ככה טלוויזיונית מאוד מאוד חשובה לחזק את הקמפיין שלו. לינדסי גראם, אתם יודעים, הסנאטורים מתמודדים פעם בשש שנים, הגיעה השנה שבה הוא צריך להתמודד למשרת סנאט מטעם מדינת דרום קרוליינה. והוא לא ציפה שהקמפיין שלו יהיה כל כך מאתגר. המפלגה הדמוקרטית הציבה שם מועמד חדש בשם ג'יימי הריסון, לוביסט לשעבר, פוליטיקאי, אפילו היה פונקציונר במפלגה, ופתאום בחודש ספטמבר, סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, התחילו לצוץ סקרים שמראים שוויון או ממש פער מאוד קטן ללינדסי גראם, אינדיקציה לא טובה עבורו, עד כדי כך שגראם עלה בסופי השבוע בטלוויזיות, בעיקר בפוקס ניוז, וממש אמר, אני חייב כסף, אתם צריכים לתת לי עוד כסף, אני, אני... ממש קמפיין גוואלד אה, רציני. אז הנה בא השבוע הזה ונותן ללינציגראם איזשהו בוסט כזה של חשיפה, ואני כן. חושבת אותו ש... אותו
1: לינציגראם אגב, שהבטיח שהם לא ימנו, ממש מתכחש פה אה, טוטאלית להבטחות שלו, שהרפובליקאים... אה... אחרי שהם לא אפשרו לדמוקרטים למנות שופט לפני הבחירות ב-2016, הוא הבטיח שהם לא יעשו את זה ב-2020, כן. הוא שכח מהבטחה
0: רצים, הזאת. קשה לשכוח, רצים כל הזמן ציטוטים שלו, שהוא עומד מול המצלמה ואומר, אני מתחייב שב-2020 אנחנו לא נעשה את זה, ממש ככה ספציפית, אבל אה, הנאום פתיחה שלו, והשאלות שהוא ישאל, והשאלות כמובן, יש לנו דיאן פיינשטיין מהצד השני, יהיה
1: מרתק. כן. מרתק. אגב, מהלו"ז שאת אומרת, זה פשוט מביא אותנו למינוי פוטנציאלי של אמי קונן ברט, ABC, שבוע לפני הבחירות? ארבעה ימים לפני הבחירות? כלומר, נגיד זה מביא אותנו ל-29 באוקטובר, משהו כזה.
0: זה, נכון, זה יכול להיות גם ב-23, זאת אומרת, זה יכול לקרות גם יום אחרי בתיאוריה, ברגע שהם מסיימים את הוועדה, בסנאט הרוב כן. מובטח להם, אז שמה דווקא התהליך של הסנאט יכול להיות מאוד זריז, בסך הכל הצבעה. כן. רק לגבי הוועדה, בעבר, בתהליך של הוועדה, נחשפו כל מיני דברים, ואתה לא יכול לדעת, אנחנו לא יכולים לדעת אם תהיה פה איזושהי חשיפה, שיבואו עם איזושהי פצצה בנוגע אליה. על פניו, כרגע לא נראה שיש דברים, שאין שלדים בארון, אז נראה איך היא, כן. היא נראית מאוד חזקה מבחינה תקשורתית, פרסונלית, יכולת ביטוי שלה.
1: אז... כן, אמא <laughs> כן. לשבעה ילדים. כן. תשמעי טל, אני מניח שעוד uh, נדבר עליה, על כל דיברת לפני הוועדה. שווה להזכיר uh, במילה ככה שהיא תהיה, אם היא תמונה סמל, היא תהיה אוטומטית תהפוך לסמן הימני של בית המשפט. הייתה מתמחה של אלטונין uh, קתולית, מינות ארדם, uh, מתנגדת. Uh, לרו... לפסיקת רו וסיס וייד שאפשרה בעצם הפלות. Uh, דמות שנחשבת די uh, הדמות ההופכית של רות ביידר גינסבורג.
0: נכון, שלהם, עיקר אבל... השיח בנוגע אליה זה לרמת האדיקות הדת, הדתית שלה, mm -hmm. השמרנות, אבל גם העליונות אולי של האל על פני חקיקת בני האדם, זה נושא מרכזי והדמוקרטים צריכים ללכת פה על, על קו הדין שלא לפגוע בעובדת היותה קתולית, זאת אומרת, לא להיכנס mm -hmm. ל, 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 לקבוצה הקתולית שהיא קטנה, וכן להיצמד לנושא של הערכים והנורמות והפסיקות שלה, ושמה גם יהיה להם קשה מאוד, כיוון שאין לה פסיקה עד היום נגד הפלות, אלא רק יש לה ככה התבטאויות שהיא אמרה כמאמרים, או כמאמרי דעה ב, בבית ספר למשפטים, ולא דברים שהיא פסקה. אני חושבת שלדמוקרטים באמת זה אירוע מאוד מאוד מורכב. נדמה לי שהזכרנו גם בעבר שדיאן פיינסטיין, מאוד מבוגרת, הצד הדמוקרטי, הסנטורית, חזק, המובילה מטעם המפלגה mm -hmm. הדמוקרטית, היא בת 87, יצאו כן. נגדה כל מיני כתבות בימים האחרונים שמטילות ספק ביכולות שלה ובחיבור שלה אפילו למציאות העכשווית, בטח לא... יכולת לתקתק דברים, זה מאוד לא נעים, סנטורים דמוקרטים התראיינו בעילום שם לפוליטיקו ואומרו דברים לא קלים בכלל, אז המפלגה הדמוקרטית נמצאת כאן, מה שהייתי אומרת, בדפיסיט, בגירעון די רציני גם ברוב, גם ביכולת שלהם להתווכח איתה, גם בעובדה שהיא נראית אישה מאוד מוכשרת ומאוד ישירה. בקיצור, יהיה מעניין,
1: יהיה מאוד מעניין. כן, מע... עוד נדבר עליה בשבועות כן. הקרובים. נמצאת איתנו עכשיו פרופסור צפירה גרבלסקי-ליכטמן, מומחית לשפת גוף ותקשורת המונים מן המחלקה לתקשורת ועיתונאות של האוניברסיטה העברית והקריה האקדמית אונו, וחוקרת עימותים פוליטיים, פרסמה רבות בתחום על ישראל, ארה״ב. תודה שהצטרפת אלינו צפירה.
0: בשמחה רבה. וגילוי נאות ממני, מטל, צפירה ואני חברות אישיות עשרות שנים. צפירה, תודה שהצטרפת. סליחה רבה.
1: אז אנחנו מקליטים את הפודקאסט, את הפרק הזה, ביום שלישי בבוקר, בעוד שהעימות בשעון ישראל הוא בין שלישי לרביעי. כלומר, יכול להיות שחלק מהמאזינים מקשיבים עכשיו, אתם שומעים את הראיון אחרי העימות. אז רצינו להבהיר שאנחנו מקליטים מראש ונשתדל לדבר על נושאים שהם ככה רלוונטיים בין אם ראינו או לא ראינו את העימות. ותפירה, אולי באמת לפני שנדבר על טראמפ וביידן ספציפית, אפשר להניח שאת רואה את העימותים אחרת מצופים מהשורה. איך את פותחת את הטלוויזיה או המחשב ומסתכלת על עימות? <עוד> על מה את מסתכלת בעצם?
2: קודם כל, אני חייבת להגיד, ככה, לתת איזשהו רקע כללי שבאמת העימותים מבין כל הכלים שעומדים בפני מועמד בזמן נאכמסכין, זה הכלי היעיל ביותר בקמפיין פוליטי. זאת אומרת, שבודקים את כל ארסנל הכלים שיש למועמד, שזה בפוסטים, במידיה האלקטרונית, ובטלוויזיה, וראיונות בתקשורת, ושלטי חוצות, ומגוון, מגוון, בהופעות פומביות. ממגוון מגו... הכלים אנחנו רואים שהכלי שהוא הכי יעיל, במובן הזה שהוא הכי מייצר שינוי במדות, זה העימותים הפוליטיים. ואנחנו גם רואים באופן מאוד 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 מפתיע שהם זוכים לאחוזי רייטינג מטורפים. זאת אומרת, זה שאני רואה את העימות, או שאתם בטח תראו את העימות, זה, לא, <אז> זה לא אינדיקציה. אבל כשאנחנו מדברים למשל על העימותים של הילרי וטראמפ, ששברו כל שיא אפשרי של רייטינג, ואנחנו מדברים על מעל 120 מיליון איש שצפו בעימותים האלה בשידור חי. אנחנו מדברים באת. באמת על שיעורי רייטינג, באמת שהם זה, ואני בטוחה שגם היום העימות יעורר um, הרבה מאוד uh, עניין uh, ציבורי.
0: איך את צופה בעימות? את צופה בו בלייב או בדיעבד? אני משתדלת לצפות בלייב, משתדלת לצפות בלייב. כמעט כל המחקרים שנעשים,
2: נעשים על ידי צפייה בלייב. שבאמת, כמו שאתם יודעים, בסופם שואלים בעיקר שלוש שאלות מרכזיות. האחת זה, מי לדעתך היה טוב יותר בעימות? זאת אומרת, מי ניצח? וזו סיטואציה באמת תקשורתית מאוד מאוד מדהימה, כי יש בה, אני מנצח במפסיד מאוד ברור. שאלה שנייה, זה מה היו העמדות שלך לפני העימות? ושאלה שלישית, האם בעקבות העימות יש איזשהו שינוי? בעמדות. עכשיו, אנחנו יודעים שבעיקר העימות משפיע על הקולות הצפים, על אנשים שהם לא מאוד 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 ניתנים בדעתם, זאת אומרת, אנשים שהם מאוד רפובליקנים, מאוד דמוקרטיים, העימות לא יגרום להם לעבור צעד, אבל כן, על הקולות הצפים, שבסוף הם אלה גם שמכריעים את הבחירות, העימותים בהחלט מייצרים השפעה. ועוד יותר מעניין, וכאן נכנסת המומחיות שלי, שכשבודקים מה השפיע יותר, בצורה לא מודעת, מה השפיע יותר? על אנשים ששינו את דעתם בעקבות העימות, האם זה התוכן, המסרים המילולים של מה מועמד אמר, או שפת הגוף, האיך הוא אמר את זה, כל הפרמטרים שנתכף נדבר עליהם בהקשר של תקשורת לא מילולית, שפת הגוף, אנחנו רואים ששפת הגוף היא זאת שמכריעה עימותים פוליטיים.
1: אז שנייה לפני שנדבר על שפת הגוף, את אומרת שבמחקרים בודקים, בסוף העימות מבקשים מאנשים להכריע... לאחריה... מניצח, ניצח, את חושבת באמת שאפשר לדעת ממש בסוף העימות מי ניצח, או שלפעמים רק אחרי כמה ימים הדברים שוקעים ומבינים מי באמת רשם שם את הניצחון?
2: כדי לדבר על, על ההשפעה כמה שיותר נטו על ההתנהגות עצמה, אז הבדיקה מיד אחרי העימות היא הכי מהימנה, כי אחר כך כבר <עד> הדעה יכולה להיות מושפעת מכל מיני מעצבי דעת קהל. כמוכם, כמו עיתונאים, או כמו אנשים אחרים, שנותנים פרשנות, ואז באמת משנים את האופן שבו, אז יכול להיות שבשנייה הראשונה התחושה שלי הייתה, נניח שטראמפ היה טוב יותר, אבל אז mm -hmm. שמעתי פרשן, שמעתי עיתונאי בכיר, שמעתי אולי מועמדים נוספים, שיח בתקשורת, אגב, זה יכול להיות גם ברשתות החברתיות, okay. וזה באמת אה, שינה את האופן שבו אני תופסת, אבל אז זה כבר לא נטו מה שראיתי בעימות, אלא... על הדברים ששמעתי בתקשורת, ואם אנחנו רוצים לבדוק נטו, אגב, מה שעושים מחקרים זה ממש מבודדים, צופים. זאת אומרת, הסקרים שאני מדברת עליהם, זה סקרים של מאות, לפעמים אלפים, שבודדו. זאת אומרת, שראו את זה, אפילו לא בחברת המשפחה, כדי שלא יהיה מי ש... פתאום אבא שלי אומר לי, או אח שלי אומר לי, או בן דור שלי אומר לי, וזה משקיע. אלא נטו, איך אני תפסתי את מה שראיתי. והאם זה הצליח
0: להשפיע על העמדה שלי לקראת הבחירות הכלות? אז בעצם אמרנו שאנחנו הקלטנו את הראיון איתך לפני העימות, אבל יכול להיות שחלק מהמאזינים שלנו ישמעו את זה אחרי העימות. אז בואי תגידי לנו ככה, מה את חושבת לגבי הנוכחות הפיזית, המילולית, וכמו שאת אומרת, התת-מודע או הנוכחות של תנועות הגוף? של כל אחד משני המועמדים על הבמה, ההבדלים ביניהם, בין ביידן לטראמפ, בסגנון שלהם. אז באמת, כשאנחנו מסתכלים
2: על התקשורת הלא מילולית, אנחנו מסתכלים בעצם על ארבעה פרמטרים, אנחנו מסתכלים על ה... זה נקרא קינסיקה, בשפה המקצועית, זה כל הנושא של תנועות ידיים, תנועות ראש, הבעות פנים, שאנחנו יודעים שיש להם חשיבות דרמטית בהכרעה של עימותים פוליטיים. הרבה מאוד ממה שקהל מחפש בעימותים פוליטיים, זה מה שנקרא התקשורת הרגשית. עד כמה הוא מצליח לדבר אליי, להתחבר אליי ברמה הרגשית. כל מה שקשור בתקשורת רגשית, בעיקר, בעיקר מיוחס להבעות הפנים. ולא סתם מועמדים ממש מתאמנים על הבעות הפנים. זכור במיוחד העימות של הילרי וטראמפ, שהילרי בדיעבד מספרת בספר שלה איך ממש אימנו אותה לחייך. בעימות, <מח> שכשאנחנו סופרנו היא חיכה עשרות פעמים, חיוך גדול, מלא שיניים, חיוך ככה מאוד 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 רחב, כדי לייצר משהו אופטימי וגם קצת יותר מרוכך, כי התדמית עליה הייתה שהיא מאוד קרה ופחות נגישה מבחינה רגשית. אגב, אנשים דיווחו שזה ממש שינה להם תפיסות לגביה. וגרם לה להיראות קצת יותר אנושית וחמה ואופטימית ואפילו נעימה וחברתית. אז אנחנו מדברים על הבעות הפנים. אנחנו מדברים גם על תנועות ידיים בהקשר של כוח. זאת אומרת, האם הוא מייצר תנועות שיש בהן סמכות, כמו תנועות חיתוך או תנועות נגרוף, או שהוא מייצר תנועות יותר מעוגלות ורקות? שממש הצופה מחפש בצורה לא מודעת לבנות יחסי כוח. בעצם זו הזדמנות ראשונה, ואגב, גם מאוד נדירה, לראות את שני המועמדים באותו הפריים. מה שממש גורם לנו כצופים פיזית להשוות ביניהם. ואנחנו משווים אותם בפרמטרים הלא מילוליים בלי שאנחנו מודעים לזה. זאת אומרת, בסוף אנחנו יודעים שמה שמכריע זה רק התקשורת הלא מילולית, זה רק שפת הגוף. אז אנחנו משווים ביניהם אחד מול השני, ואנחנו ממש יכולים באמת לשים את הדברים על כף המאזניים ולהרגיש מי עושה לי את זה יותר, מי אני מרגישה שנוסח בי יותר ביטחון, מי אני מרגישה שיש לו עליונות ביחסי הכוח, וגם, ואולי זה פרמטר מאוד 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 דרמטי, דווקא בעימות הזה, מי לדעתי יכול לקחת את ההנהגה במושגים של לא רק כוח, אלא גם חיוניות.
1: טראמפ וביידן הם שני מועמדים, אמנם לא ראינו אותם כשאנחנו מדברים על במה אחת, אבל בכל זאת אנחנו מכירים את שניהם מזה לא מעט שנים, איך נאמר, ואנחנו מכירים גם את שפת הגוף והמחוות האפייניות לכל אחד מהם.
2: נכון, אבל כשעדיין העניין של להסתכל על שניהם באותו הפריים, בדיוק באותה סיטואציה, ולראות איך כל אחד מהם מסוגל, האם ואיך, ועד כמה כל אחד מהם מסוגל לעמוד במצבי לחץ ומתח. האם ואיך כל אחד מהם משדר כריזמה, משדר כוח וגם משדר חיוניות. ולמה אני דווקא כל כך מדגישה את החיוניות? כי דווקא בעימות הזה מדובר בשני מועמדים מאוד מבוגרים. ואם נחזור <עימות> לעימות המפורסם <עימות> הראשון, הטלוויזיוני של קנדי וניקסון, שבדיוק היום אנחנו מציינים 60 שנה לעימות הראשון, אז המושג הזה של חיוניות בזמנו היה בעוכריו של ניקסון. כבר אתמול טראמפ צייץ שהוא לעשות בדיקת סמים כדי לוודא שלא יודעת ראיתם את זה. ביידן לא לקח חומרי המרצה.
1: אז בואי נדבר שנייה על הבדיקה הזאתי, כי הרי בעצם היא מקפלת את הטענה שביידן לא כשיר מנטלית להיות נשיא, ויש קמפיין שלם על זה של טראמפ, וגם מגוון חשבונות ותומכים שונים שמריצים את הטענה הזאת, ועכשיו הוא אומר, אפשר להבין את זה כמין אמירה שגם אם ביידן יצא טוב בעימות, אז זה עדיין לא בסדר, והוא לא באמת ניצח, כי הוא לקח, כנראה לקח סמים, אחרת זה לא אפשרי. יכול להיות שטראמפ מבין שהוא קצת נניח רף נמוך מדי עבור ביידן? בדיוק.
2: אז קודם כל, באמת, הוא כבר מכין לעצמו את הסיבות לכישלון. זאת אומרת, אם יגידו שביידן היה יותר טוב, אז הוא יגידו לה, כך עומרי המרצה. ושימו לב גם, לב גם, שבאמת, המבחן כאן, יהיה מבחן של לא רק חיוניות, אלא גם באמת יכולת מנטלית. שזה דברים שפחות עולים כשאנחנו מדברים על מועמדים צעירים. וכאן למשל, אז אמרנו, מלבד... כינסיקה, שזה פרמטר אחד. פרמטר שני זה הנושא של ההיבטים הפארה-מילוליים, שזה העניין של השטף והרצף. אז למשל, אם יהיה לביידן פליטות פה, או גמגום, או איזשהו <אז> עיכוב <אז> בדיבור, או עיכוב בשליטה, זה מיד הולך למקום הזה של בעיית שטף שעלולה להתפרש, ובוודאי שזה יהיה הפריימינג שיעשו לו בקרב הרפובליקנים, שהוא לא כשיר. שהוא לא מסוגל להתנסח, שיש לו בעיות חשיבה, והאמת שבעיות שטף באמת נובעות מיכולת חשיבה בעייתית, או קושי בחשיבה, או קושי בשליפה.
0: אז אמרת לשים לב לשטף הדיבור, אמרת לשים לב לתנועות הידיים, אני זוכרת בפ... לפני ארבע שנים היה את הקטע הזה שבו טראמפ התקרב פיזית מאחורי הילרי קלינטון, שהפך להיות הרגע אולי המכונן. של העימות אבל הפעם אני מניחה שיהיה להם איזשהו ריחוק פיזי בגלל המצב של המחלה אז את יודעת איזה עוד דברים צריך לשים לב בזמנו אני לא יודעת אם צופים יכולים לראות אבל את תראית לי פעם את, את הוורידים בצוואר כשמישהו מתאמץ או את נשיכת הלשון כשאתה משקר איזה דברים את ככה אומרת תסתכלו על ההתנהגות אז באמת העלית פה
2: המון נקודות שאני אנושה ככה להתייחס אליהם בצורה הנקודה הראשונה שהעלית, זה באמת הנושא של ה... באמת הכל. מאוד בלט בעימות של הילרי וטראמפ, ומעניין איך זה יבוא לידי ביטוי הפעם, זה הנושא של הקטיעות. מי קוטע את מי וכמה כל אחד קוטע את השני. אנחנו מדברים על זה בזמנו בעימות של טראמפ, שהוא קטע אותה בערך, זאת אומרת, עשרות פעמים, לפעמים אפילו בדקה. זאת אומרת, ממש כל שתי מילים, הוא נכנס לדברים שלה עם איזושהי הערה או איזשהו קול או איזושהי קטיעה כדי ככה להפריע לסדר, אז בתוך ההיבטים הפארה-מילוליים אנחנו מסתכלים גם על הקטיעות וגם על הווליום, מי מדבר יותר חזק, מי מדבר יותר חלש, וגם על השטף, המרכיב השלישי בתקשורת הלא מילולית, שזה מה שנקרא פרוקסמיקה, שזה תורת המרחקים. עד כמה אנחנו קרובים או רחוקים אחד מהשני, ומה זה אומר על האינטראקציה. וכאן אני באמת רוצה דווקא להסב את תשומת לבך, אורי, למה שאמרת <אח> קודם, הרי אנחנו מכירים את המועמדים. אבל כל אחד מהם מחפש, והוא ישלוף היום, איזשהו שפן מהכובע. למשל, בעימות הקודם, ההתנהגות הזאת של טראמפ, שהוא הלך לקראת הילרי, ועמד <אח> מאחוריה, בזמן שהיא מדברת, היה באמת תקדים שאף פעם לא ראינו אף מועמד ever. עושה משהו כזה. אני בטוחה שגם היום טראמפ מתכנן איזושהי הפתעה בהקשר הלא מילולי לביידן, כן. אולי גם ביידן מייצר הפתעה דומה, אבל כן מחפשים להפתיע, ואני יכולה להגיד גם מידע אישי, שאף אחד אצל הילרי לא אפילו, מהיועצים, אפילו לא יכול לדמיין שטראמפ יעשה כזאת התנהגות <אז> שהיא כל כך לא מקובלת. בנורמות של העימות שהם כל כך מובנים וזה, זה, זה, זה משהו שלא נוסח אף פעם, כי אף מועמד ever לא עשה דבר כזה. כל אחד נשאר בתחום שלו, לא היה תקדים של מעמד שיוצא מהתחום שלו וממש מייצר איזושהי, איזשהו מעמד של איום. בהקשר הזה, גם כשאנחנו מדברים על תורת המרחקים, אנחנו מדברים על ההשפעה של הגובה. ויש סטטיסטיקות מדהימות של כמעט כך כל העימותים בארצות הברית להוציא אולי... שניים או שלושה, תמיד המועמד הגבוה יותר ניצח.
1: שפה לטראמפ יש היתרון.
0: בדיוק.
2: לכאורה, <laughs> מה הקשר בין גובה לבין <laughs> זה? אבל זה בדיוק העניין הזה שהעימותים מציבים אותם אחד ליד השני. וברגע שיש אחד שהוא יותר מהשני, כאילו <laughs> זה עניין פיזי, גובה, אנחנו יודעים שזה משפיע בצורה לא מודעת <laughs> התפיסה שלנו. אנחנו תופסים אותו כמעליו גם בפרמטרים אחרים. אנחנו יודעים כן. על <laughs> אינסוף מחקרים, על הקשר בין גובה למנהיגות. שבהקשר הזה באמת זה יכול לתת לטראמפ נקודות.
1: מישהי, מישהי זרקה לי פעם ש, שביידן לדעתה שמו לו יותר מדי בוטוקס. אני לא מבין גדול בתחום, אבל מאז אני רואה אותו במסיבות עיתונאים ובאמת רואים חלקים מהפנים שלו. שנראים קצת קפואים, ואת יודעת, דיברת על החשיבות של הבעות פנים, אני לא יודע, א', אם את מסכימה על ההבחנה הזאת לגבי הטיפולים שעשו לביידן או לא, בהנחה שכן, האם זה בעיה כשאתה לא מסוגל להשתמש במלוא הבעות הפנים האפשריות.
2: <ש> <ש> אז אני אגיד לך גם ממקורות ראשוניים. ששני המועמדים עושים כל מיני, איך נקרא לזה, סיוע פלסטי ברמה זו או אחרת, גם טראמפ. אני כן חייבת להגיד שבאמת הבוטוקס משפיע על ההבעה, מקטין את יכולת ההבעה, יכול להיות שלקראת של העימות אולי הם יורידו את המינון, אין ספק שכל סיוע כזה פלסטי, הוא מפחית את הבעת הפנים ולכן הוא מכשיל אותנו תקשורתית. מצד שני, אני חייבת להגיד שהטלוויזיה, מאוד 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 אה, רגישה לכל קמת או לכל הבעה, זאת אומרת, וכאן באמת הבלנס הוא מאוד מאוד מורכב, אני יכולה להגיד גם בארץ שכמעט אין פוליטיקאי שלא עושה איזושהי התערבות כירורגית, אה, אי, במידה מסוימת, פלסטית, כדי להיראות טוב יותר, מצד אחד לייצר את ההבעה, ומצד שני להיראות טוב, לעבור טוב מסך. זה באמת מתח שבאמת השנים החדשות וה, והאפשרויות החדשות, הפלסטיות, מייצרות. אתה מאוד 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 צודק. אני רוצה בכל זאת עוד להתייחס לשני דברים שטלי העלתה. אחד זה באמת הנושא של האמינות, של הצופים מחפשים מה שנקרא דליפות בהקשרים של האם הוא אומר את האמת, או שהוא משקר, או שהוא מסתיר מידע, או שיש פה עניין של איזושהי הונאה או הטעיה, ואנחנו מאוד מאוד רגישים. כולנו, גם, גם לא, לא צריך להיות פרופסור. לאצפת גוף כדי להיות רגיש לזה. כולנו מאוד מאוד רגישים לנגיפות כאלה mm -hmm. של אמינות. איך מזהים מישהו שהוא משקר? אז אנחנו מאוד רגישים לכל השפלת מבט. אנחנו רגישים מאוד לכל התגרדות. אנחנו רגישים מאוד לכל תזוזה של חוסר נוחות. זאת אומרת, אם הוא יגיד שאני מרגיש בטוח, אבל הוא ישדר איזשהו חוסר ביטחון בגוף, אם זה בתנועות ידיים, או אם זה בשטף, או אם זה ב... הבעת פנים של איזושהי חוסר נוחות, או... אז, אז אנחנו מיד, מיד, אגב, אנחנו רואים את זה, אגב, בכל גיל, אנחנו מאוד מאוד רגישים לאותן אה, דליפות שמעידות על אה, אמינות, על אה, ביטחון, על היכולת לסמוך, וגם על היכולת לעמוד במצבי לחץ ומתח. Mm -hmm. אני רוצה גם לייחד באמת איזשהו דיבור על, ה, על התפקיד של המראיין, שאנחנו רואים שיש לו השפעה מאוד דרמטית. בהיבטים פוליטיים.
0: אני רק אגיד שהפעם זה קריס וואלאס מרשת Fox News שראיין את טראמפ בריאיון לא פשוט לפני כארבעה שבועות פחות או יותר, הציב אותו מול די הרבה עובדות וקריס וואלאס למרות שזה רשת הבית גם הנושאים שהם קצת בחרו שם הם כן סוג של מרימים לטראמפ להנחתה. אז, אז מה רצית להגיד על קריס וואלאס?
2: קשה לנבא מראש איך הוא יתנהג, אבל אנחנו יודעים ממחקרים על כמה אפקטים של המראיינים, שאגב הם מאוד מאוד מורכבים, זה לא תמיד הולך לאותו כיוון. מצד אחד אנחנו עדים לאפקט שנקרא המקור המהימן, שאומר שהצופים מסתכלים על איך המראיין מתייחס למועמדים השונים כאיזשהו אה, סטנדרט, זאת אומרת אם הוא מתייחס אליו בהערכה, כנראה שהוא ראוי להערכה, ולכן אולי זה יגרום לנו קצת יותר להקשיב לו בצורה מוערכת. אם הוא מתייחס אליו בזלזול, או בחוסר הערכה, או בחוסר כבוד, אז אולי זה יגרום לנו גם להתייחס אליו באותו האופן, שזה אפקט מאוד מאוד mm -hmm. מודק. מנגד, אנחנו רואים הרבה מאוד, הרבה מאוד, אה, עוד פעם, לא בכל עימות, אבל לפעמים אנחנו עדים לתקשורת נופלת של מראיינים, שאנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה, שהוא נותן את הבאה שלא למועמדים השונים, ואז לפעמים אנחנו דווקא רואים אפקט של אנדרדוג.
0: צפירה, אנחנו נצטרך פה לעצור, כי אפשר הרי לדבר על זה ללא הרף. למעשה, אני חושבת שאנחנו נפתח את הפוד. יום אחרי ונראה אם צדקת, ניקח את הדברים שאמרת ונחפש לראות איפה, איפה המרצה הפרופסורית לתקשורת בין אישית קלעה בול ואיפה לא. אז אה, בכל מקרה בהצלחה לשני המועמדים ותודה לפרופסור אה, רבלסקי ליכטמן שהצטרפת אלינו להסביר לנו קצת על שפת הגוף של המתעמתים. אלה יתרות. בהצלחה, ביי ביי. טוב, יאללה, הגענו לפינאטס, החלק הסוגר של הפודקאסט. אורי, קדימה, גו.
1: כן, אז טל, המועמדת לסגנית הנשיא, כמאלה האריס, התראיינה אונליין ל-NAACP, הארגון לקידום השחורים בארה״ב, ותוך כדי הראיון, המראיינת שואלת אותה, מי הראפר האהוב עלייך? זה מה שיונה. And
2: then, uh, best rapper alive. טופק. <laughs> he's not, you say he, lives not you say he lives on. I know. I keep doing that. <laughs> say, listen, west coast girls think טופק lives on. I'm with you. I'm with you. So טופק, he's going. I keep, I keep doing that. <laughs> um, who would I say?
0: I mean, there's so many.
1: אז לפי קמלה האריס, טופק שקור הוא הראפר החי הטוב ביותר. טוב.
0: נו, no.
1: so, מה שנקרא? כן, אז תראי, אולי טבעי שהיא תבחר בטופק, שניהם מאוקלנד, קליפורניה, היא אה, טיפה יותר, טיפה, אה, נולדה כמה שנים לפני טופק, קמרה. הבעיה היא שלהבדיל ממנה, טופק שקור מת כבר יותר משני עשורים, הוא נרצח בספטמבר 1996. אה, אופסי. כן, כן. אה, גם המראיינת אנג'לה ריי מגיבה מהר ומזכירה לה ששאלה אותה על הראפר הטוב ביותר החי. את יודעת, זה מה שקורה שמועמדת פוליטית שלא כל כך מבינה בפופ קולט שרוצה לצאת קולית, בכל מקרה את יודעת. האריס מתקנת את עצמה. כן, ואנג'לה הרי נותנת לה שם ככה way out, אומרת, את יודעת, יש קונספירציות על הרצח של טופק ויש כאלה שמאמינות שהוא עדיין בחיים.
0: יפה, נו, אז איך בעצם, איך, איך, איך יצא לדעתך, זאת אומרת, מזייף את לא מגניבות
1: לא או לא מזייף את מגניבות? כן, כן, אה, ביקשה, הרי מבקשת ממני... לנקוב בשם של מישהו שעדיין איתה, אני אומרת, יש כל כך הרבה, היא לא יכולה לבחור.
0: <laughs> בקיצור, אין לה מושג.
1: כן, כן, תשמעי, זה לגיטימי, את יודעת, לא כולם חייבים להכיר את כל הראפרים. אם כי מעניין, את אורי, יודעת, נכון? רק אורי, לא חי... רק
0: אורי פסובסקי מכיר את כל הראפרים, אף אחד אחר לא מכיר
1: כן, אותם. כן, ממש אני מכיר את כל הראפרים, אבל אני כן אגיד שהיא יכלה לבחור, נגיד, את קנדריק למר. שגם הוא מקליפורניה כמוה, והוא לא בדיוק אנונימי, כלומר, הוא זכה בפוליצר. זה, כל כך מיינסטרים שזה מעליב, אז uh, יכלו להכין אותה טוב יותר, איך נגיד.
0: חברים, זה היה אורי פסובסקי, ראש מדור תרבות פופולרית ומוזיקה, מוזיקת ראפרים של הפודקאסט המדריך לטראמפיסט. הוא ראש דסק בתחום.
1: <laughs> אז טל, uh, מה את ממליצה?
0: תשמע, uh, אתה יודע, אחרי uh, כמה ימים, בסוף שבוע האחרון, בהם נטפליקס uh, הפך להיות שמי השני, uh, <laughs> חרשתי <laughs> וחרשתי <laughs> את, ה, uh, את אתרי הצפייה מכל הכיוונים, וגיליתי שיש סדרת דוקו על uh, נושא האצבעות uh, בארצות הברית, שממש הולכת ככה מבחינת... Uh, אתה יודע, אחורה בזמן, אבל גם עכשווית, ומסתכלת על הסיפור הזה של דיכוי ההצבעה, והכל דיכוי ההצבעה והטופסולוגיות, זה נשמע <laughs> תמיד נורא מדכדך ולא מובן, אבל זה נורא חשוב להבין שכל הסיפורים של איך מצביעים ואיך עושים את זה טכנית, הם יורדים לשורשי הנושא של שח... יחסי שחורים לבנים בארצות הברית. הם התחילו במאה ה-19, לסדרה קוראים, בעברית קוראים לה מקרוב, כל קול <laughs> קובע, בסימן okay. שאלה, ואני ממליצה, אני חושבת שלושה פרקים, עושים סדר בנושאי רוחב, מראיינים אנשים ומסבירים, ואורי, אתה יודע, זה תזמון נכון, יש לנו עוד כמה חגים פה בפתח, זה הזמן okay. עכשיו, מי שרוצה ומתעניין, זה הזמן להבין את השטח הזה, את הקרקע של, של דיכוי ההצבעה ושל תהליכי ההצבעה בארצות הברית, כי אנחנו באמת ארבעה וחצי שבועות לפני, השכלה. כלה באמצעות הנטפליקס, וממליצה לכולם לצפות. רשמנו. זה היה המדריך לטראמפיסט, לקראת העימות וקצת אחרי העימות. תודה שהאזנתם, אני ממליצה, אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה, עוד ביום שלישי, ה-29 בספטמבר, אנא הצטרפו אלינו בלילה, בשעה 4 לפנות בוקר, לקבוצה המדריך לטראמפיסט. אני טל שניידר, אני אפתח שמה Watch Party לטובת כולנו, נוכל לצפות בעימות בשידור חי. אם שמעתם את הפרק אחרי העימות, אתם גם יכולים עדיין להצטרף לקבוצה, יש לנו עוד כמה עימותים, אנחנו נעשה את זה, תמיד נפתח שרשור של דעתנו ואמירותינו ביחס לעימות, כל אחד יכול לדבר שמה ולראות את העימות ביחד. בכל מקרה, קבוצה מעניינת גם בלי צפייה לילית בעימותים, ואת הפרק הזה אנחנו מפרסמים גם באפליקציות ההזנה בכל המקומות, אפל, ספוטיפיי, וכמובן באתר גלובס. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני טל שניידר,
1: אני אורית פלוסובסקי,
0: May the best man
1: win. Bye.